0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 김진혁 프로듀서의 5분 세상을 마주하는 시간에 5 minutes. 어. 사이드 B 트랙 3. 가난한 이들은 왜 보수적이 되는가라는 구절에서 이야기를 해 보겠습니다. 노르웨이 이민자의 아들로 태어나 가난한 농가에서 성장한 사회의 아웃사이더로서 미국 사회와 경제를 관찰하고 분석했던 경제학자가 관찰했던 하나의 현상입니다. 예일대학에서 철학 박사 학위를 받은 후 7년 동안 놀다가 겨우 얻게 된 경제학 강의 자리 하지만 몇년후 당대 주류 경제학 모델을 비판하는 책한 권을 출시, 출간합니다. 시출 바로 소스타인 베블린 이야기인데요. 인간은 과시욕과 모방 본능에 따라 오히려 값비싼 재화를 선호하기도 한다. 이 책이 나오면서 소비자의 지출은 합리적 계산으로 일 효용 극대화라는 신고전파 경제학의 기본 가정에 구멍이 뚫립니다. 유명인사가 된 그를 더욱 유명하게 만든 또 다른 개념. 바로 유한계급. 돈과 권력을 소유한 이들은 세상의 변화에 큰 압력을 느끼지 않고 굳이 세상을 변화시킬 필요성도 못 느끼기 때문에 기존 제도와 생활양식을 선호한다. 한편 생산식 노동에 종사하는 하위 소득계층은 가난한 이들은 현 제도와 생활 양식의 변환을 원할 것이다. 그러나 당장의 일상과 생존만으로도 너무나 힘겨운 가난한 사람들은 오히려 기존의 방식에 적응하으데 모든 에너지를 소모함으로써 기존의 방식에 순응하는 보수주의 성향을 뜨게 됩니다. 이 이론으로 인해 루이드 먼퍼스 사회철학자는 베블런에 대해서 이렇게 얘기합니다. 베블런은 우리의 경제 질서에내재한 사회적 모순을 마르크스 이후 가장 선구적으로 분석한 학자다. 2014년, 2015년 대한민국, 높은 대학 등록금, 저임금 비정규직 아르바이트, 부족한 일자리, 20대 앞에 놓인 힘겨운 현실, 정말 우리 사회의 진보는 가능한 일일까? 배블러는 이렇게 묻습니다. 유한계급론은 미국 경제학자 소스타인 베블런이 쓴 경제학사입니다. 베블런은 이 책에서 생산적 노동에 적극적 의욕을 갖지 않고 비생산적 소비 생활을 하는 계층으로 유한계급을 처음 소개합니다. 제도학파의 창시자로서 베블론은 경제현상을 다양한 사회제도와 구조, 역사적 발전 과정 안에서 설명합니다. 유한계급에서, 유한계급에게 낭비의 효용은 명성을 얻는 겁니다. 과시적 여가 즉 시간 낭비 그리고 과시적 소비 즉돈 낭비는 형태만 다를 뿐 목적은 같습니다. 비싼 물건일수록 잘 팔리는 배블런 효과 굉장히 유명한 효과죠. 다이아몬드 가격이 높을수록 수요가 늘어나는 배블런제 그, 구스 상품은 유한계급을 선망하는 다른 계급의 모방 심리를 보여줍니다. 사치스러운 소비를 계속하기 위해 유한계급은 자기에게 유리한금 법과 제도를 만들고 유지합니다. 사회 진화에서 유한계급의 임무는 이러한 법과 제도를 개혁하는 흐름을 지연시키고 낡은 것들을 보존하는 일이다. 즉 이들의 보수성은 너무나 뚜렷해서 상류층에 존경할 만한 특징으로 격상되며 동시에 개혁은 하층계급의 현상으로 비하됩니다. 이에 따라 여성 참정권 도입, 재산 상속의 제한과 폐지 같은 작은 변화마저 사회 구조를 뿌리째 흔들고 사회를 혼란에 빠뜨리고 도덕성의 기반을 파괴하고 자연의 질서를 교란하는 것으로 비난받습니다. 좀 우리나라에서 보는 그 일배충들이 얘기하는 것들이 딱그 유한계급으로 비교하면 딱 현상이 분석이 되죠. 자, 유한계급이 자기 이익을 보존하고자 보수적 성향을 띄는 데 반해 자신의 모든 에너지를 생존투쟁에 모조리 쏟아부여야 하는 하층계급은 내일을 생각하고 더 나은 미래를 만들기 위한 노력을 할 여유가 없기 때문에 보수적이다. 즉 부의 불평등 분배가 그 자체로 개혁을 막는 직접적 효과가 있음을 증명하는 이유입니다. 그러니까 생각하거나 음. 고민하거나 이 사회현상을 제대로 바라볼 힘이나 여유가 없기 때문에 그냥 이 사회에서 저항하지 못하고 순응하기만으로도 바쁜 어, 일상적인 아주 우리 일상 주변에서 많이 볼수 있는 내용이죠. 그런데 이 유한계급론은 19세기 미국의 사회 경제상황을 배경으로 한다는 데 의의가 있습니다. 즉그 당시 미국은 증기기관, 이런 방직 중심의 산업기관이 어 내연기관이나 철강 중심의 기관산업으로 이동하고 그리고 록펠러나 카네기 등의 독점 자본가들의 등장과 함께 이 향락적 소비가 어 만연하던 시대인 거죠. 그래서 이 당시 베블런이 역사, 구조, 제도라는 새로운 문제틀로 인간의 경제활동 동기를 해석해 옵니다. 어 우리나라도 이런 경제학자가 어좀 많이 나오기를 바랍니다. 그래서... 예, 그가 바라보는 어, 현상 중에 하나, 계급 배반 투표. 이게 참 재미있는데 뭐냐면 자신이 속한 계층의 이익을 대변하는 후보가 아닌 다른 계층을 대변하는 후보자에게 투표하는 현상. 음... 예. 그러니까 최저시급도 못 받으면서 새누리 투표하는 사람들. 이제 음... <웃음> 예, 예, 재미있는 거죠. 즉 비정규직 노동자가 선거에서 비정규직 해결을 공약한 진보당이 아니라 시장 원리를 따르겠다는 보수당을 선택하는 것이 이 대표적인 사례다. 이게 꼭 우리나라만 있었던 사례는 아닌 거예요. 어 1세기 전에 미국에서도 있었던 거죠. 그러니까 우리가 그만큼 뒤져 있는 거라고도 현재 볼수 있는 거고 1990년대 이후 가난한 사람이 보수파를 지지하는 빈곤의 보수화 현상이 두드러지면서 이 계급 배반 투표가 어그 당시 화두로 떠오릅니다. 우리가 한번 볼수 있는 겁니다. 우리나라 현상으로 바라보자면 어 2013년 그 18대 대선에서 저소득층의 60.5%가 박근혜 후보를 지지하고 문재인 후보는 39.5%의 지지를 받습니다. 아~ 어, 노무현 대통령 당시 어~ (16대) 대선에서는요 저소득층이 이회창 후보 지지율이 5 1 8고 노무현 후보 지지율이 4 6 1입니다 그러니까 우리나라 사람들을 못 사는 사람들이 보수를 찍어요 어~ 그러니까 한국 뉴스의 언론이 어~ 이런 그~ 계급 배반 투표 현상이 이제 굉장히 이제 심화되고 있다라는 것들을 분석을 했는데 그 당시 이 다른 한결의 사회 정책 연구소의 연구위원이요 어, 조다 면밀히 분석할 필요가 있다 뭐냐면 50대 이상에서는 소득에 상관없이 박근혜 지지 현상이 나타나지만 40대 이상일수록 또 민주당 등 야당 후보를 지지하는 상황이 또 나타나기도 했다. 그러면서 여기서 볼 땐요. 어, 무주택자, 단족 주차자 중 비아파트 거주자, 1인 가구, 지하 거주자, 저학력자, 종교가 없는 사람이 많은 동네일수 투표가 낮고 어, 민주당 투표에 투표하는 비율이 높았다. 음. 그래서, 이 중에서 한국사회 의 계급적 지표가 되는 집과 투표율의 상관관계를 보자면, 집 없는 사람은 투표 참여율이 낮다. 음. 예, 그 거죠. 그러니까, 어, 왜그러이 사람들은 2년에 한 번씩 떠돌다 보니까요. 지금 살고 있는 동네가 우리 동네가 아니고, 그냥 어. 떠나야 될 동네에 불과하고, 즉, 안정적인 동네가 사라지니까, 어, 정치 문제를 함께 이야기하는 동네 사람들이 사실 없는 음. 곳에서 투표율이 오르기는 사실 어렵다. 어, 이렇게 음. 바라보는 거예요. 이 사람들의 입장에서 그냥 생존의 문제일 뿐이지, 이게 정말 우리 경제, 우리 지역, 우리 음. 동네를 발전시켜야 될 어떤 당면 이슈로 마음에 안 왔다라는 거죠. 어떻게 음. 보면 이제 그 투표, 이 사람들은 자신을 대변하는 정당이 없다는 이유만으로 이제 투표를 하지 않는다. 그래서 투표 거부 자체가 이제 정치적 행임을 감안한다면, 어, 부유한 사람들은 투표를 열심히 하는 걸로, 음. 그리고 가난한 사람들은 투표를 안 하거나, 어, 상대적으로 야당에 투표하면서 자신의 정치적 의사를 나름 표현하고 있는 셈이다. 이제 이러면 어떻게 되냐. 결국에 있는 사람들은 더이치더 어, 투표 열심히, 어, 우리 동네, 내 집, 내 땅값을 지키기 위해서. 이 사람들에게는 정치적 동기가 아주 절실한 셈이죠. 네, 투표라는. 네, 아닌 사람들에겐 그만큼 더, 어, 투표라는 시스템이, 어, 지금 그 사람들의 그 의의를 실제로 못 반영하는 이런 케이스가 될 수도, 어, 있다라는, 어, 그런 내용들을 좀 보여줍니다. 자, 유한 계금론과 실제 우리가 얘기하는 그 계급 배반 투표 현상에 대해서는 우리가 좀더이 사회를 보면서 상당히 그미국의 실제 사례를 지나온 사례를 보면서 어 참고해 봐야 되지 않을까. 어 인터넷 찌질이들이라고 너무 찌질하게 보지 말고 어저 사람들을 이해할 수 있는 또 하나의 키워드, 어 같이 함께 하는 키워드를 좀 고민해 봐야 되지 않을까. 어 그렇게 생각을 해 봅니다. 또 하나 그 이야기를 하나 더 드리겠습니다. 이 미국의 이야기인데 1991년 1월 17일 어, 미국과 영국, 프랑스 등이 요 쿠웨이트를 점령한 이라크를 상대로 대규모 공습을 단행하면서 전쟁이 시작됩니다. 그런데 어, 미국의 역사학자자 사윤동과 하워드진, 아주 굉장히 유명한 사람입니다. 미국 그 민중사를 쓴 정말 역사학자로 되는 사람인데 한 고등학교 강연에서 걸프전을 신랄하게 비판하랍니다. 그런데 그 강연을 듣던 한 어, 고등학생 소녀가 하워드진에게 어 적개심을 표출합니다. 아니 그렇게 부판하시면서 선생님은 왜이 나라에 살고 계신가요? 떠나지? 이제 이런 식으로 음. 자 한번 어, 참고를 해보죠. 이에 대한 하워드진의 답변이 있습니다. 내가 사랑한 건 조국, 국민이지 어쩌다 권력을 잡게 된 정부가 아닙니다. 어떤 정부가 민주주의 원칙을 저버린다면 그 정부는 비애국적입니다. 민주주의에 대한 사랑은 당신으로 하여금 당신의 정부에 반대할 것을 요구합니다. 라고 얘기합니다. 자, 어, 2013년 9월 16일 대한민국 사례를 보자면 요 대통령이 대통령에 대한 모독을 언급합니다. 국민을 대표하는 대통령에 대한 모독적 발언이 그 도를 넘고 있다. 이것은 국민에 대한 모독이기도 하고 국가의 위상추락과 외교관계도 악역향을 미칠 수 있다. 라고 하는데요. 대통령이 어, 국민인가? <웃음> 굉장히 착각을 하시는 네. 분의 이야기인데 이 이야기를 하자마자 어 이틀 만에 검찰이 사이버상 허위사실 유포 사범에 대해 엄정 대응하겠다고 어 발맞춰서 재빠르게 발표를 하고 이후 수많은 사람들이 국산 메신저 카카오텍 대신에 어 외국 메신저인 텔레그램으로 사이버 망명을 하기에 <웃음> 이릅니다. 네. 가끔씩 그런 얘기 하는 분들이 있어요. 어, 이 정부나 시스템에 대해서 비판하면, 그렇게 싫으면, 그렇게 이 나라가 싫으면 이민가라 라고 얘기하는데, 이 나라와 이 정부도 구분 못 해주는 사람하고 대화를 같이 이어나가야 된다는 사실에, 어, 심히, 어, 안타까움을 느끼면서 저는, 어, 패친 삭제를 해버립니다. 네. <웃음> 너무 얘기하는 시간이 아깝다. 공부 더 하고 오면 같이 얘기하겠다. 라고 <웃음> 얘기를 합니다. 어, 굉장히 그 겁박을 하거나 이렇게 입막음을 할때 많이 쓰이는 표현이죠. 꼭 지미고 국가다라는 음. 그 <웃음> 프랑스 그 왕정시대의 그 마인드를 갖고 민주주의 사회에서 대통령직을 수행한 사람이 있는데 어, 갈 길이 멀다 우리나라 <웃음> 제가 참고삼아 얘기를 드리도록 하겠습니다. 지금까지 책쓰기 글쓰기 코칭 프로그램 필사하기 좋은 문장이었습니다.
1: 네, 양정훈
0: 코치였습니다. 신혜정이었습니다. La l